0: Las nietas de Pavlov.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a nuestro capítulo 34 del podcast. ¿Qué ¡Eh! ¡Eh! con vez invitada? tenemos Una sorpresa bacán. Tenemos una invitada de nuevo capítulo con invitada. Y tenemos a la Dani Araya, la doctora Dani Araya de Terapia Animal. Así que una bienvenida, un aplauso fuerte para la Dani.
2: Hola, ¿Cómo están? Qué bacán, Dani, tenerte acá. Sí, sí, gracias por aceptar. Ay, Estoy muy emocionada. Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Una, una fan también, por aquí.
1: Así que hoy día vamos a estar conversando de nuevo, bien chapurreado y disperso de conducta, de neurociencia, de caballitos, de series probablemente que estábamos pegadas hablando antes de partir. Así que eso, pu. Partamos nomás, Dani, preséntate un poquitito, cuéntanos de ti, para la gente que no te conozca, que creo que deben ser muy pocos
2: de los que nos escuchan. Ay, qué bacán. Bueno, un saludo a todos, Eh, soy Daniela Araya, médico veterinario. Eh, Me dedico a conducta más o menos formalmente desde el 2012, Eh, me encantan todos los animales en general, (ríe) Eh, pero me dedico a la etología clínica en perros y gatos, y bueno, tengo una certificación de Fair Free, de manejo amigable, eh, el año pasado saqué un diplomado en neurociencia y soy candidata a un magíster de etología y bienestar animal. Buena. Magist- ¿De dónde el magíster? De la mayor. Buena, bacán. Y eso, en eso estamos. Ahora estoy, me metí a un cursito de, de lenguaje de caballos. Ay, qué bacán. Un poquito, sí, que me lo recomendó la Wen porque andaba buscando algunas cosas... De la Justin Harrison Está muy bonito Buena, bacán Buena, qué bacán Está muy bacán Ahí les voy a mandar después el, el link where Se lo mandé a la, a la Fabi también Está muy bacán Buena. Y tiene tantas cosas
1: Sí Uy, qué bacán. bueno Y es difícil ¿Sabes qué? A mí me cu- cuesta como Con los cursos de etología Y de, de caballos higiene Igual super Porque hay harto como de la De doma natural sí. Que en el fondo es como la versión Que uno creería que es como eh, más alineada con el refuerzo positivo como es para nosotros en perro pero al final es puro como refuerzo negativo
2: y presión Entonces, Ay, a mí me pasó que estaba tratando de buscar y de hecho yo hace mucho tiempo con una amiga quería hacer un curso de doma racional y, y queríamos hacerlo en Chiloé y todo y como que nunca nos pusimos de acuerdo pero le contaba a la Lawen que me pasaba eso mismo, como que no sabía distinguir entre algún curso que efectivamente trabajara con, como con Lima o con, o con técnicas como más amigables, po. era muy difícil Okay. Es que,
1: y eso pasa con la doma natural o la doma racional que ocupa mucho de estas mismas presiones y se justifica con que es el lenguaje de los caballos porque es verdad que entre caballos el manejo, como si uno ve un grupo de caballos aquí interactuando, ponte tú aquí los que están a, afuera, uno ve que están todo el rato presionándose y sacándose de los espacios, como que esa es la manera de interactuar entre caballos, como el... Entrar al espacio del otro y ver quién es el que se primero o si te va a llegar un mordisco de vuelta. Y están todo el rato como presionándose. Pero que esa sea su manera de interactuar, no creo que lo valide en nuestro caso, como para estarles claro. metiendo presión. Creo que claro. eh, es lo mismo que justificar el pegarle a un cachorro a hacerle... Tss. Porque su mamá los muerde, como no tiene nada que ver, yo no soy la mamá sí. del perro.
3: Yo he escuchado gente que hasta muerde a su perro porque su mamá lo muerde, y es como, señor, usted no
1: es un Ay perro. Dios, Dios. <ríe> Ay, no pasa con los caballos. Ahora, después te puedo mandar la recomendación. Hay una niña que, no sé de dónde es, creo que es como sueca, ponte tú. Yeah. Que ella escribió un libro que es como de manejo, que es como un librito, como de manejo ético con caballos y trabajo y refuerzo en positivo. Eh, que en verdad, uno lo lee y no tiene, para nosotros que nos dedicamos como a esto ya tenemos como formación, no tiene nada especial el libro. Pero es súper bueno incluso para perros porque te resume qué es refuerzo negativo, qué es refuerzo positivo, qué es castigo, qué es... Eh, oh, ¡Qué bacán! ¿Qué es lima? ¿cacha? ¿Qué sí. es? No sé qué. Es súper buen libro. Pero ella ahora está como que tiene unas ayudantías con caballos para trabajarlo en positivo y está trabajando en un segundo libro. Y es súper lindo el trabajo que ella hace porque eh, Ponte Tú, ella trabaja la manza de caballos desde solamente el refuerzo positivo para poder llegar a montar. ¿sí? Bueno. Y es bacán el trabajo que hace, es súper lindo, e incluso ya llega a cosas más chodras, ponte tú ahora que está súper de moda, la arquería en caballos, como el arquería montar de... a caballo mezclar la arquería, el arco, el tiro al arco, pero desde un caballo. ¿Con caballo? ¿Sí? ¿En wow. serio? Sí. No tenía idea. Y ella lo es? ha estado trabajando con el suyo, con la liberia, pero suelto, pues. ella monta su caballo sin bocado, sin montura, onda a pelo y ¿A pelo? contracondicionando wow. esto desensibilizando para que en el fondo todo sea como voluntario, súper lindo el trabajo que hace. Oye, qué bacán.
2: Ay, bueno, qué bacán.
1: Ya, me sí, no, me equivocan Ya. Sí, todo Mira, si tú sabes que Ñoña aquí presente te ¿Qué? puede mandar todas esas cosas. Cu- Me encanta, qué, ¿Qué? Sí, voy Y también está en Nueva Zelanda la de Positively Together, que es la última que se ha ganado si han seguido las redes de la IABC. Tiene unos concursos como mes a mes con una temática en que hay que mandar videos de entrenamiento sí, sí, sí. de ciertas cosas. Y la niña de Positively Together creo que ha ganado los últimos dos meses con su oveja y con su caballo los desafíos, que ella también trabaja exclusivamente con refuerzo positivo, hace muchos talleres con niños, como escuelas de verano con niños para enseñarles a trabajar animales desde el refuerzo positivo que lo encuentro bacán, porque es en el fondo formar las nuevas generaciones sí, para que desde el principio partan entendiendo esto y no tengamos como, como nosotros que probablemente nos tocó eh, desaprender el camino que nos enseñaron que era lo correcto, como, no sé, pues con César Millán en la televisión. Sí, po. Claro, sí, pues. Y Ey. es precioso el trabajo que ella tiene. El video yo creo que más llamativo, si ¿sí lo han visto, es de un caballo que lo manda, ella está sentada como en una silla de playa y lo manda a buscarle una cerveza y el caballo va a un cooler, abre el cooler, saca la, la cerveza y
2: se lo lleva de vuelta. No, que le la vista.
1: Ay, yo no, qué bacán. Es bacán trabajar con caballo. A mí sí. me encantaría trabajar algo así aquí, puedo hacer algún día algo así, cuando la pandemia permita. Ya sabes, si necesitamos caballo, bienvenido. O sea, por favor. Vengan y trabajamos. Si lo que nos faltan son animales con los que trabajar, <ríe>
0: podré hacerte como un rancho, como el de, ¿Sí? de Ken Ramírez, Imagínate dice, la Ken Ramírez así. chilena.
2: Oh, sí no creo, que me va tanto, no creo que me <ríe> tanto.
1: El tío Ken es único hijo inigualable, pero va a Mm, chombita, tenés que conocerla, es una rica, aunque la gente de caballos igual le da un poquitito susto, porque le gusta que le rasquen el poto, entonces cuando te va a saludar, te pone a tiro el poto y te ofrece como las patas, que en cualquier caballo sería como, te voy a sí. patear, pero, pero en ella no, po. le gusta que le hagan cariño en el potito, Ay, qué hermoso. ya yo veo que yo me voy por las tarros y empiezo a hablar de más,
3: Oye, pero aprovechando que estamos hablando de caballos, le podemos preguntar a la Dani que nos cuente de dónde viene su pasión por los caballos que ha subido estos días tantas historias de caballos.
2: ya. Yeah. Bueno, yo, bueno, como ven, me dedico oficialmente a perros y gatos, pero en la universidad yo hice muchos cursos de comportamiento cuando no existían muchas estas cosas, pero, bueno, llegaban ahí. En, entre ellos uno que tuvimos que era como entre parece que ya no me acuerdo han pasado tantos años muchos años fue como en el 2000 a ver entré a estudiar en el 2006, 2006 entre el 2007 2008 por ahí y era un curso que teníamos que ir a, a un aras de Agustín Edwards y tenían un manejo con frisones y otra raza de caballo creo que también eran corraleros y claro ahí yo contaba en un post que era súper anecdótico porque tenían un comedero de mármol y yo quedé súper en shock porque yo dije como heavy <risa> cómo cuidaban estos caballos, cómo los cómo lo cepillaban, tenían incluso en una salita como con estufa, esto era el verano, entonces, a ver, claro, había ha sido un curso como de verano. Tenían igual una, una estufita y como calefactores con todos los aperos eh, y todas las cositas que les ponían a los caballos en una sala para que no se humedeciera no, heavy, heavy, así, todo súper, súper cuidado.
1: Tienen un mantenimiento impresionante de sus caballos en un minuto en donde, y en un área donde el cuidado no es tanto o tan extremo como es. Ahora igual se ha visto
2: más. Sí, y eso era, o sea, a mí siempre, de hecho yo mi tesis de pregrado, que al final la terminó haciendo en síndrome de disfunción cognoscitiva en gatitos, en el el 2010, cuando no había muchas cosas, tuve que buscar un montón de literatura y todo, yo la quería hacer en células madre en caballos Mm. desde que entré bueno siempre como que estuve en la disyuntiva cuando entré porque yo entré a veterinaria para dedicarme a esto esa fue como el. O sea, yo veía a César Millán en aquellas épocas. Ajá. Y obviamente uno se va desencantando, por supuesto. Pero tenía siempre esta, esta visión entre caballo y, y conducta en general. Entonces, claro, como no había muchas cosas, yo dije, uy, oh, igual me gusta el tema de las células madre. Y como me obsesiono, me obsesioné. Sí. <ríe> y fui a Buenos Aires el 2010 a hacer un curso. Era como un seminario. Iban a hablar acerca de células madre y todo. Y yo estaba así, pero muy metida, y como nosotros teníamos prácticas en la universidad, de de todo lo que tenía que ver, ir a Aras, eh, al hípico, al hipódromo, me encantaba esa área, pero la encontraba tan machista, y como que claro, en ese minuto normalizábamos muchos manejos, po, manejos sí, con po. el puro, mover, y dije, como que no sé, como que en ese momento no sabía que estaba tan mal, pero no sabía tampoco como las bases, como las que tenemos hoy en día. Claro. Y, y, y fue a Buenos Aires y fue bacán, de hecho en ese minuto perdí un vuelo. <risa> Por no. Horrible, porque y, fue, fue horrible porque al final, claro, fue como super express, llegué con la maleta el último día a la, allá y la dejé como, dije, ¿puedo dejar mi maleta acá? Sí, ya, ok, nunca había viajado sola, más, más encima, y, y la dejé ahí, terminó esta cuestión, crucé desde un hotel que llegaba en Buenos Aires hasta, hasta llegar al aeropuerto, había un taco y perdí el vuelo. Eh, Puse yo, no, pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a ir ahora? Y yo sí. Te imaginaste viviendo ahí. Sí, todo por las células madre. Y, yo, no. <risas> y al final me metieron en un, en un vuelo y, y llegué perfecto y todo. Y mi papá me estaba esperando al otro lado. Pero, pero sí, no fue pues, yo en, en la universidad todos siempre me decían, ay, pero para qué haces tantos cursos y tanta cosa? Pero yo siempre he sido bien, bien nerd, <ríe> como poquilla. Uh-huh. Y yo dije, ¿en algún minuto me van a servir todas estas cosas? Porque tenía sí, como tantas necesidades tanta Tantas ganas y como que la universidad igual como que te deja un poco atrás. Sí, sí pues. De ahí nació. Que
1: uno bien. se tiene como también como que, a, bueno, no sé si para todo el mundo, yo creo que me identifico mucho con tu historia porque porque sí, pues po, uno está todo el rato tratando de aprender, conocer y ver qué te sirve, qué no, con quién ganchá y cómo, cómo aprender más. Pues también en la universidad hice cursos de lo que pillara, de apicultura, de piscicultura, de lo que tuviera ahí. Empezaba ahí como ahí a picotear por aquí y por allá para ir aprendiendo, siempre
2: sí, me encanta. O sea, te podríamos sí. tener
1: de, de veterinaria de caballos si hubiera funcionado esa tesis y no de
2: etóloga. ¿eh? Sí, es que, es que bueno, al final dije, porque en esa tesis mi profe guía que falleció, de hecho, el año pasado, de, este año de COVID, sí, fue muy triste. Y él era bacán pues, y me decía, mira, va a estar quizás cuánto tiempo entre que los meses, que hay que preparar, que tienes que esperar seis meses para, la, para, el, para el tema de la recuperación, de los ligamentos, y da una tesis eterna, y dije, ah no, <ríe> yo quiero salir ya. Entonces ahí fue que él me sugirió, porque él había hecho uno, eh, una tesis igual, de síndrome de función en canina, así que ahí me lancé y nada, fue súper entretenido, porque esa tesis después sin querer queriendo salió... Estaba como congreso de Valdivia y todo, y era plan calles haciendo encuestas de gatos viejos, y me acuerdo que Faco me acompañaba, verano, invierno, fue, fue súper tedioso, pero fue súper entretenido igual. Bueno. ¡Qué entretenido!
0: ¿Tú estudiaste en la mayor?
2: No, yo estudié en la iberoamericana. Y ah, <ríe> no sé por qué pensé que era ahí en la mayor. Sí. sí, yo no, también. El posgrado lo hice ahí y lo dejé en stand-by, mm. el, de la mayor, la el de la mayor. El
1: magíster. El magíster de etología. Sí. Eh. ¿Pero ahora lo retomaste o todavía está
2: ahí en stand-by? Todavía está en stand-by. Ya. Así que ahí nació mi amor siempre por los caballitos. Bueno, mira, cómo van cambiando a veces los caminos. Sí, Igual, sí. por ejemplo, yo siempre, eh, bueno, mi abuelito hacía equitación. Él, Ay, qué
1: buena. Él, ¿Y
2: en dónde? Él, él era eh, toda esta cosa como de, de, de los carabineros.
1: Ah, perfecto, eh, la escuadra
2: verde. Eso, en el sur, ya. en Los Mormos, sí. perfecto y de hecho cuando iba para allá siempre me mostraba libros y un montón de cosas, pero nunca tuve como acceso como a la, como cuando fuimos ya más grandes, sí. como, como con lo que hacía, digamos, y mi mamá como es del sur siempre tuvo como acceso a como animales y cosas así mi papá es del norte, es como del otro extremo claro. Y, y claro por eso surgió ahora el tema de la parcela y tener un espacio me muero por tener un caballo pero después me asusto con todas las necesidades que hay que subir
1: o mejor no. sí mejor pues, jeje. igual claro porque te tocó una cercanía con los caballos pero igual ese mundo es súper machista entonces tampoco era, no me imagino que tu abuelo fuera demasiado así como Sí, ven, vale, yo te voy a enseñar a montar equitación sí, como por... para que te dediques a esto.
2: Exacto, ¿no? Y siempre, o sea, cuando yo a veces veía y hacía las prácticas en el hipódromo o en el clípico, era, era de dulce y el gas porque al final igual te hacían pinchar a veces caballos, no sé, post corticoides y cosas así para poder sí. correr y, y cómo los manejaban. No sé si todavía eran, pero por ejemplo, claro, a veces en esa época para pa que saltaran se ponían como dos personas a los lados, eh, con el sonido en el suelo de los látigos, no sé si se llaman así, sí, sí. Para, para que pudiera saltar, pues ahí me, fue, me generaba disonancia cognitiva. dije, mm, no lo sé.
1: <risas> no, todavía se ocupa mucho. Jamás habría sido veterinaria de caballo, porque creo que lo que tienen que ver muchas veces el dueño de caballo, sobre todo deportivo, Quiere que tú tapes el problema y que el caballo rinda. Como que no
2: Eso. hay una preocupación real muchas veces nada, pues al final le tomaban placas y todo, cuando ya tú veías cómo estaba esas rodillas y era como... Oy. sí po.
1: Y yo creo, hay una etóloga, hay una frase que una vez le leí que decía que hay dos tipos de personas de caballos los que les gustan los caballos y los que les gustan los deportes a caballo y oh, lamentablemente bueno. tus clientes en general como veterinario de caballo, no son personas que les gustan los caballos, la mayoría son personas que les gustan los deportes y si el caballo no les funciona chao, para afuera. Eso es Ahora, claro, en el, en el club donde yo aprendí, donde monté toda mi vida, era un poco diferente porque era un club casi como de puros señores retirados, como puros viejitos jubilados casi, entonces la mayoría de esa gente no era muy competitiva como que tenían sus caballos que incluso después ya se jubilaban o estaban muy viejitos y ya dejaban de montar pero tenían a sus caballos ahí iban a regalonearlo, entonces fue como otra también aproximación a eso, pero es súper duro no es un mundo así bonito bonito, sí, no. incluso cuando lo que hablábamos antes de empezar a grabar, lo del mundo de la doma ra- racional o natural también es todo un mundo porque uno lo veía como, oh, como esta maravilla como de amanza mucho menos aversiva, mucho menos con castigo y todo, y después uno lo ve en como en, ya en el detalle, y uno capta que es lo mismo, que al final es mucha indefensión aprendida, mucho abuso, mucha presión, como que no capta.
0: una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la OMA natural y la racional? O lo mismo. La Pareciera gente que, que hace que...
1: esa... No
2: te va a decir que hay diferencias pero en la base es como un poco lo mismo sí eso yo digo que es como a veces de concepto quizás sí, ¿sí? Pues uno a veces como que normaliza a veces mucho el cuando lo ves en los espectáculos y todo y te dicen ¡ay qué bonito! quizás como llegaron a eso pero claro pues al final como eh, uno después se va interiorizando más en el manejo en como en las bambalinas digamos de las cosas que van ejecutando y mientras uno más conocimiento tiene dice esto no es tan así como decía ahí tú pues Carmen como que van pensando que si entre ellos se empujan, y que es como, entre comillas, nat- natural, eh, yo también lo voy a empujar. Sí, pues. Para poder mover y para poder generar cierta
1: La base de la doma natural o, o racional que también hay un poco como de marketing. Porque en Chile está doma natural que es de la Connie, hoy siempre se me olvida su opinión, eh, que con ella yo hice un par de cursos de taping y de amansa. Ah, ya me acuerdo. Y ella es doma natural, pero ella sí. te lo pasa como doma racional, claro. y, y en eso lo que tú haces es, en un corral, tú le metes presión al caballo y tú sueltas la presión cuando te empieza a dar ciertas señales. Que vendría siendo como lo que hace Lucy, Lucy también hace eso un poco. Pero es que eh, sí, pues va a ser, es que parte de eso, pues. como que mm. Lucy es de, la, de las casi como de, no sé si fundadoras, pero un poco las que ha eh, más movido este, este mundo y esta como ola de manejo de caballos. Pero lo mm. que se hace, y también con el Robert, eh, uy, el susurrador de caballo. Uy, a ese no lo conozco no, ya. Yeah. Que, que, que es como un señor, un gringo. Sí. Mm, pero lo que se hace, claro, entonces ponte tú, tú le metes presión al caballo y en el minuto en que te da una, alguna señal como de atención a ti o de que, eh, de alguna señal de calma, de alguna manera tú paras, pero en el fondo estás todo el rato presionando para generar eso. Entonces el caballo aprende que, al final, uno cuando ve la base, ¿qué es lo que va aprendiendo el caballo? Es que la única manera de liberarse de la presión es acercarse a ti. Claro. Pero al final eso es estarle enseñando un poco, ya quizás no, indefensión aprendida propiamente tal, pero igual estáis metiendo súper alta presión y estrés claro, pues. para conseguir No le estáis dando resultado. opción. Sí, pues no, no tiene no opción.
2: Claro, como un poquito de inundación. Sí, totalmente. Mm. Entonces, claro, logra resultados muy
1: rápidos, no necesitas estar subido con un látigo pegándole a un caballo, pero al final el caballo igual está respondiendo como por miedo y por evitación de la presión, porque es como, ah, ya sé, ¿eh? Para que no me siga haciendo correr, mejor me acerco y tolero todo mm. lo que quiera. Claro. Hey, hay tanto que aprender y también ahí sale como la, la respuesta, o sea la pregunta ética de en nuestra sociedad porque, claro, una vez hablaba con un y me decía ya, pero eh, yo encuentro que, porque hablábamos del refuerzo positivo, ya nos pasamos a la otra onda que ahora está creciendo en Europa y en Estados Unidos, de enseñar caballos exclusivamente con clicker y refuerzo, mm-hmm. refuerzo positivo, y me decía ya, pero esos caballos van a llegar a ser competitivos alguna vez, ¿vas a poder llegar como a unas olimpiadas con uno de esos caballos? Porque yo creo que no, yo le decía, pero es que ¿será ético en este minuto? O será minuto de empezar a pensar, quizás eh, llegar a esa instancia con un caballo no es ético ni es justificable, quizás hay sí. que dejar eso, como que en este minuto ya no vivimos. No estamos hablando del señor en el sur que necesita su caballo carretonero porque no tiene acceso a un tractor. No estamos hablando sí. de eso, ya eso es un tema más cultural y
2: puta. También hay una como parte cómo, como de supervivencia. Fundido. Sí, pero... pues como fundir a los caballos por elección propia. No por o sea, una necesidad, digamos, como por entretenimiento, digamos. Eso por diversión. Y eso. Claro, entonces quizás no se justifica. Minutos sí,
1: es cómo, y es sí. minuto de bien. Y claro que nunca bien. estuvo bien y hay que empezar a superarlo y buscar otras maneras de interactuar con animales y, y cómo relacionarnos.
2: Yo creo, incluso yo creo que pasó mucho en perros y yo creo que hoy día en Chile recién estamos así como, como, entre comillas, bien, bueno, como decía alguien en Santiago porque está todo como súper como centralizado, pero de que la gente normalizaba muchas cosas y ahora yo creo que hace unos dos años eh, que, pucha, en todas las casas tienen un alfombrito olfativo, una correa larga, la mayoría, y claro, antes la gente como no cachaba y ahora podemos decir como, ajá, eso mismo que, normaliza, que se normalizan muchas cosas de, que parece ser como inofensivo, pero, pero no, cuidado de los caballos, o de los conejos de otras sí, especies, de, de, de las aves mismas
1: incluso. Sí, pues cuánto tiempo se ha justificado el canario en la jaula de, literal bueno, 20 por, por 15 centímetros sí, po. y como pues, sí está feliz.
3: Sí, hasta yo lo tenía que vivir con mi conejo que vive suelto entre comillas vive suelto en una pieza, y cuando los perros están afuera, está suelto en la casa. Y todos me dicen, ¿pero por qué no lo tenía en la jaula? ¿Para qué lo voy a tener en la jaula si en verdad se porta bien? Sí, claro. Y género. si se portara mal, haría que se porte bien, pero pobrecito, o sea es un conejo que necesita moverse, caminar, saltar. Oh,
2: eso. Ayer, de hecho, tenía un mensaje en Instagram de una niña, no me acuerdo su nombre, así que bueno, si alguien que escucha el podcast se dedica a algún así, <risa> eh, que los conejitos se peleaban y quería ayuda de un etólogo. Imagínense. Claro. Pues.
1: Qué
3: y antes,
2: esos conejos que haría hecho, los habría regalado. Exacto.
1: No sé cuánta gente lo habría metido realmente a la olla. mí creo que ahí te Ay, fuiste Cami. al chancho, pero... Bueno, mi mamá... Nosotros tuvimos conejos que se peleaban y mi mamá decidió que los soltáramos en el cerro, así que perdona a la gente de ese cerro que probablemente tenga una sobrepoblación de conejos por nuestra
2: culpa Pero es que es heavy. como que de verdad el mundo de la conducta ya está llegando a y es muy bonito como, sí, a, como a especializarse aún más en alguna otra especie, y se encuentro que es como para el futuro y debería ser así, po. y descentralizar Santiago, porque está todo acá Sí, po. sí Sí, totalmente. Pero
1: cada vez ya va viéndose más en, en otras partes, se van buscando alternativas y yo creo que la labor de mostrar lo que hacemos, las redes sociales, el ver, eh, ver los resultados, ver las alternativas, ha hecho que esto avance mucho más rápido. Como ver que no tienes por qué enseñarlo como no sé, po, como se enseñaba antes, eh, como que ya el tirón de correa, el, la lengüeta esa para pasear, esa como de 20 centímetros,
2: ya no corren para mucha gente
1: como que no se te ocurriría sí pues.
2: a mí yo a veces me pasaba que yo veo la calle y porque hay gente que dice hoy pero ahora hay, hay mucha demanda y no sé qué y yo digo pero mejor o sea sí, pues. bacán porque finalmente la gente está buscando y de hecho para eso como decía usted o sea como son las redes sociales para mostrar de todo lo que hay gente que quizás no puede optar por un etólogo tienes igual un montón de información ahí sí, que es pues. fidedigna y yo a veces voy caminando a veces por lugares que tú decías antes pues aquí como que puro de Aorque y todo. Yo acá en la feria, estoy cerca como un, de un cerrito, y había un caballero que hace unos años paseaba a su con un collar de estos como no de puntas pero de labor que el que se deslice y, y lo vi antes de ayer con una el mismo Akita o quizás es otro porque igual han pasado dos años eh, con un arnés de cuero ¿Sí? así como bien budo, pero con un arnés bacán como en H y con una correa larga y fue como oh, qué lindo bueno, ¿sí? qué bacán como, entonces como que es súper lindo porque antes tú no veías eso o lo veías quizás en, en no sé en algunas comunas la gente que Podía quizás optar por algún servicio de teología, pero ahora se ve como en todos lados. Y es muy bonito. Chepo.
1: ¡Ay, horrible! Pero oh, va no. cambiando de a poco. Y por eso es súper importante como mostrar. O sea, yo Ponte Tú en ese grupo nunca entro en discusiones ni entro en problemas, pero cuando tenía a la pizca y... Con la dicha subí poco video, pero con la pizca lo hacía y con la Lulu cuando tuvo un par de videos eh. Pero claro, yo subo en el fondo mostrando, ¿caché? Y hay otra gente que también, pues como miren todo lo que sabe hacer mi perro y cómo se lo enseñaste. Con comida. <risa> no puede causar <coser, risa> ni un golpe, ni un grito, ni, ni una cuestión solo comida. Y
0: yo creo que eso va enganchando a la gente como diciendo oye, se puede. Es que claro, ahora con las redes sociales es mucho más fácil eh, como llegar a la gente y como utilizarlo a nuestro favor, pues, como mostrando que que las cosas se pueden hacer de otra manera pues al final es eso el como darle de cierta manera como decía la Dani eh, como, un po, como información básica a gente que no puede optar a un sí, profesional para que vea que las cosas se pueden hacer de otra manera y no es necesario el grito el tirón de correa el golpe que así vamos todo evolucionando también Sí, po.
1: si al final aprendemos por ejemplo somos eh, ¿cómo se llama? aprendemos socialmente por ejemplo por imitación entonces pues ver esos resultados yo creo que es lo más importante y es a lo que siempre apuntamos como en cuanto a
0: difusión. Porque al final es como lo que hemos hablado varias veces, que no sacáis nada diciéndole al señor, como el señor que veía a la Dani, oye, estáis haciendo todo mal, sí, porque al final la persona se va a sentir atacada, si no es sí, pues. llegar con como sí. con un plan B y decirle, oye, mira, y ¿por qué no? has probado esto otro? Porque mira, puede que te funcione sí. mejor, no sé, bla, bla. bla. Y que, que la legal. persona...
2: Es como lo que estamos haciendo con, con, nuestro, con nuestros perros, por la toma de, de decisiones. Como, ¿por qué con la persona que vemos que está mal le vamos a pedir que, que como, como meter la información? No, estás mal, tienes que hacer esto. Y dice como como al choque en el buen chileno. Sí, sí. Y, claro. Le opción, así como, oye, mira, ¿sabes que yo tengo esto? Y, o tengo esta red social, si quieres mirar algunos videos, y como que le va a quedar ahí, como, mm, me está haciendo una invitación. Sí, claro.
0: Es como lo que yo siempre he criticado de los textos, que... Se van al choque, que le hacen la vida imposible a las personas que, oh, no sé, eh, eh, hacen parir a su perra porque querían que hace con cachorritos de la perrita, o no sé qué, o no sé cuánto, en vez de decirle, darle la información, de intentar educarle y decirle, oye, pucha, mira, puede pasarle esto, puede ser esto otro, de qué, no sé cuánto. Y darle la opción a la persona de decir, oye, sí, en verdad, pucha, parece que la cagué. Pero si vienen y te empiezan a atacar y te empiezan a funar es como, pero quién se cree esta persona que es para sí. que me venga a tratar así? Entonces, al final, uno no, no le está enseñando nada al resto de tenencia responsable, de, ni de nada, o sea, al final lo único que estás enseñando es, uf, me topo con uno de esto y me linchan, prefiero evitar este tipo de sí, ejemplos. Pues, y
1: al final crea un rechazo a ese movimiento, que es lo que genera un poco PETA, PETA alrededor sí, pues. del mundo cada vez, yo creo que hace una anticampaña contra ellos, mejor de lo que hace a favor de los derechos de los animales, por lo conflictivos que son, lo, bueno, y lo éticamente incorrectas algunas prácticas que usan, como para llamar la atención. y sí, sí. al final,
0: igual, yo me acuerdo hace tiempo, no sé si será ahora, que PETA en algún momento igual fue como un poco inconsecuente en sus actos, porque claro, todo el bienestar animal, de no sé qué y no sé cuánto, y creo que como que la líder de PETA andaba en un auto con cuero. Era como... ¿Broma? No, sí, era eso, una cosa
1: así, y así... La, la líder de PETA es como vegana, habla de como veganismo extremo, como que en el fondo ella aboga porque si tú necesitas algo... De origen animal casi debería morirte, como no hay medios tonos, pero ella oh. es diabética y usa insulina que se saca a partir de animales. Pero porque ella siente y lo justifica como que ella es, cumple un rol mayor en la sociedad. Entonces ella es, se lo merece, ella, ella
2: se, se lo, lo merece. merece. No, qué mal <risa> Yo siempre igual tuve esa discusión con, con mi hermano, ahora ya, bueno, él es vegano hace muchos años, pero al principio fue súper extremo y se metía a estos grupos y todo, y después el cachó también se terminó saliendo porque eran muy intensos, po. Y, y una de, la, de las campañas que siempre les hacían hacer era el tema de, infu- como, no sé si meter miedo, pero como mostrar como la cruda realidad y el claro. meterse y saltar al, al rodeo, ¿cachai? Eh, mi hermano saltó al rodeo dos veces. Uh-huh. Sí, yo sí, pero como, bueno Y, y, y también, pues, no sé, pues, hacían que, que a la misma gente que interceptaban en la misma calle le decían, ¿y qué está comiendo usted? Y no sabe todo el sufrimiento que tiene que pasar, y le mostraban Ay, fotos así uvas, Entonces, yo, yo le decía y dije, pucha, si a mí se me acercan así más encima, si se me acercan y yo soy poco sociable, entonces, como, ¿qué quieres de mí? Y Muy me bueno. muestra una cuestión así Claro, es como que voy a rechazar todo el rato, o sea, ni siquiera voy a escuchar nada, entonces como que el abordaje es muy, es muy intenso, y de ahí, claro, pues él me dijo bueno, después él viajó a China se fue a como una cosa, mi hermano como muy de esa, de esa onda, y de ahí regresó como con otro con otra mentalidad, y, y claro, que es más permisivo, por ejemplo, no sé pues él me dice que algunos veganos, no sé porque yo ayer, por ejemplo, estaba entrenando una, a una perrita, y, y, y les pregunté por qué andaba con salchicha entonces yo les pregunté a los chicos, ¿ustedes comen carne, eh, quieren tocarlas, o dicen, no, sí, perfecto, eh, si sí, al final los perros comen esto, y nosotros no, y dije, no, yo les pregunto, porque me tocó una vez una persona que no quería entrenar con, o sea, que le daba esa comida al perro, o podía trabajar con salchichas, pero que no tenía que tocarlas, ¿está ahí? Claro, mi hermano, por sí. ejemplo, en un minuto no podía tocarla yo decía, ya, pero dale esto acá, es pues que lo tengo que tocar, como, es heavy. Es súper sensible el tema y es muy polémico sí. polémico. sí, y son esos
1: temas que generan como reacciones eh, o opiniones tan opuesta, que se encienden los ánimos súper rápido, sí yo creo que ahí la entrada es como empezar a generar eh, instancias para ver el otro lado como ir enseñando progresivamente, como yo tengo mucha gente como del mundo del rodeo y, y que son muy defensores ponte tú ahora, están aterrorizados con la nueva constitución que en el fondo vayan a prohibir el rodeo, esa es como una de las campañas del terror que tienen eh, oh. y que también va muy ligado a cierto sector político de nuestro claro. país en este minuto. Y sí. para mí, yo no voy a hacer, no, no creo en hacer como una campaña en contra, pero yo creo que a largo plazo esto eventualmente va a tener que ir desapareciendo. Pero porque tenemos que mostrar otras maneras de interactuar con nuestros animales. Entonces yo sí, creo pues. que a la larga va a ir como idealmente evolucionando y desapareciendo así como desapareció, no sé, pues, el circo romano con animales y con personas. Como Son cosas que tienen que ir evolucionando junto con nosotros y encontrar otras maneras de relacionarse.
2: Efectivamente. Sí, pues, sí. Como, Es que antes como que, se, claro, como que es como las del deporte pero versus también el tema del, del bienestar animal y ahí es como sí, que hace hecho que pues, no totalmente manejan bienestar animal entonces claro hay veces que hacen algunas cositas puntuales de no sé pues de que están los, los estándares súper bien aplicados en el rodeo y todo pero claro nos faltan es lugares como clandestinos entonces al final se sí, juntan pues. todos y la gente a veces como que ve que todo eso es como no sé por pues, los clandestinos como realmente es Ay,
1: o incluso más. prácticas que aún aceptando los estándares de bienestar animal, no sé, pues todo lo último que se ha descubierto sobre el uso de bocados en caballos. Y el dolor crónico, el estrés, etcétera, ¿caché que ya iba a ir por cosas mucho más sutiles? Ya ni siquiera estamos hablando, no sé, pues ponte tú del adiestramiento, que en el adiestramiento, como en caballos, uno diría, ah, pero es un deporte mucho más, eh, mucho menos estresante para el animal. Yo creo que la disciplina de los deportes equinos como con mejor nivel de estrés es, el enduro, por el tipo de controles que se ejercen ahí sobre las herramientas que te ocupas, sobre la recuperación y el estrés del animal, etcétera. Pero como que eso todo es una, al final es algo que va a ir pasando como lo que vemos ahora.
2: Mm, hoy, parece, en día,
1: hoy en día, incluso cuando uno ve como competencias de tutsun, uno ve que eh. ya hay empezando a participar gente que ha entrenado sus perros solo con refuerzo positivo sí, y eso poco. hace que otra gente que quizás esté partiendo en el deporte diga ¿para qué voy a como pegarle o gritarle a mi perro? quizás se siente mal, mira, esa persona logró ser campeona del mundo en Tutsun eh, con su perro con sí, positivo. refuerzo positivo, mejor voy a tratar, partir por eso. Y ahí Qué ya bacana. tenemos uno convertido, sin que vaya la Denise Fancy a la casa de esa señora a decirle, oiga, usted es un maltratador por
0: tratar de enseñarle a su perro con eh, presión. Exacto. Yo creo que esta, caballo... es, como, perdón, es como mirarlo también en el Agility cuando empezó en Chile, porque era casi que a punta de collar de ahorque también, obligando al perro a subir la la pasarela la empalizada, y ahora ya por fin hace unos, hace varios años ya es de otra dinámica el el darle la opción y enseñarle de una manera más más amable. Yo creo que algún día en caballo la gente, bueno de de los
2: deportes y distintas cosas van a ver que efectivamente se puede hacer y que van a ganar, que es lo importante que les interesa a ellos eh, van a gastar quizás menos plata Van a tener más recursos y van a ver que el animal también, en este caso el caballo, rinde mejor y van a decir: Vayámonos por este campo. O, claro. o vaya a tener
1: una mejor relación con tu caballo, que va a ser más importante, excepto una medalla. Mm. Ahora hay unas competencias de agility equino. Es bacán, Nada, porque en el fondo es desde de pie, eh, se entrena con refuerzo positivo, es desde la casa hay y también gente. como que le da al lado de deporte para la gente que es competitiva, si sabemos <risa> que hay gente sí, que es competitiva sí, y por... se mete a esto porque le gusta esa parte. Y está bien, no sé, no creo que esté mal, son no. maneras diferentes de entrar. Qué bacán, voy a buscar
0: no, también. Hay un ver?
1: mundo, hay un mundo, un mundo. Oye,
0: bueno... Y hablando de seguir con el tema de caballo, eh, podríamos hablar, yo no sé si Dani, tú has visto ese pod. ¿Post? ¿Post? ¿Qué? Ese post que anda rondando en Instagram de un campamento de verano acá en España,
2: que a los niños le lo hacen pintar un caballo. ay ah, sí, si lo, si lo vi ayer porque etiquetaron al, al Nacho Maciel, ¿Ay? y sí, me pareció horrible. O sea, encuentro que eso es como lo mismo que estábamos hablando antes, como normalizar ciertas cosas que, claro, no le están pegando con un látigo, no están con un puro tratando de moverlo directamente... Pero, pero es como la inmovilización, o sea, uno de los de los cinco dominios del bienestar animal no es poder expresar una conducta natural, básicamente. Claro, de hecho,
0: ese caballo estaba agarrado con una como pe, a una a la pared, estaba pegado a la pared, anclado. como anclado, básicamente. Estaba ah, como con indefensión, aprendía incluso. Sí, claro, de hecho, yo sí? justo, justo quería hablar de eso, porque en el máster que yo hice, eh, bueno, no... Eh, Tuve clases con Lucy, o vendió el apellido, pero una señora, la de uh-huh. ¿la Carmen, y claro, pues ella nos mostraba muchas fotos, nos contaba mucho los caballos, y en general que los caballos de hipoterapia o de, los, bueno, la mayoría de los caballos como de playa, como lo mencionamos en un capítulo anterior con la Carmen y todo eso, tienen indefensión emprendidas y al final la gente dice, uy, qué mansito, y en verdad es que el caballo como que no existe, casi que es, es automático, sí, sí, sí. por la forma en que se les ha tratado, etcétera, y este caballo a mí, por lo menos, lo que, poco que se podía ver de de su cara y de su cuerpo, me pareció efectivamente que estaba así como sí. en un estado de indefensión aprendida 100%. Y sus
3: ojos mostraban así como una incomodidad, como quiero arrancar de aquí pero no me puedo mover.
2: Exacto, y tú decís como, no, pero a veces piensa el caballo es como... Mm no es como el perro, que es tan sensible, y al contrario, a veces encuentro que el caballo es mucho más sensible, es mucho más expresivo con sus ojos, y que probablemente en ese video, si tiene esta, esta, esta sensación que nos da de indefensión, aprendía capaz que lo hayan ocupado muchas veces, o sea, que no es primera vez que esto se subiera en redes sociales, pero capaz que sea algo, una, una práctica común de recurrir. Claro, pues.
0: Y, por ejemplo, en ese mismo, no sé si fue en ese mismo paso o en otro, mostraban de otro campamento, bueno, no lo busqué muy bien, pero sí vi algunas fotos, y claro, la diferencia, al menos, era que aquí era, creo que con ponio, con burros, pero estaban sueltos. O sea, aquí por lo menos dentro de que anda a ver tú cómo se le entrenó al bicho para estar así, al menos este tenía como la posibilidad de que si estaba incómodo se podía ir. No como sí, este pero... otro caballo que estaba ahí pegado a la pared sin, sin napo, sin opción. Post, y aparte es como
3: lo que le enseñáis al niño en ese campamento, po. o sea, enseñémosle que no hay que tener respeto por el otro, que lo podéis rayar entero como diversión. Sí, pues porque aparte
1: es que eso, es, a eso íbamos ayer cuando lo comentábamos entre nosotras. Uy, como que me oye. Eh, <risa> era como, ¿qué estáis buscando? Porque también hubo gente que metió en el saco como que todo era maltrato y metía en todo este proyecto de anatomía en movimiento. En que a caballos mm-hmm. se les pinta el esqueleto y se giraban eh, saltando, haciendo adestramiento, moviéndose naturalmente y vayan entendiendo como la anatomía funcional, como en movimiento, estáis visualizando. Pero en ese caso, si uno ve, mira la mayoría de esos caballos, uno había una función detrás, mm-hmm. dos eran pinturas no tóxicas, y tres hacían con el caballo comiendo feliz, relajado, como que no era un estresor para él. Entonces cumplía como todo esto, ¿es maltrato? No, yo creo que en esos casos no es maltrato, y es una herramienta incluso increíble como para entender muchas cosas, eh, como tener una herramienta práctica. Lo encuentro increíble. Claro. Sí,
3: en este eso de, que yo no
0: tenía idea. Yo no tenía idea que existía ese como esa actividad por así decirlo de pintarle los huesos a los caballos.
2: Pero, pero lo encontré bacán.
0: Sí, está no, bacán. no, Pero lo encontré bacán. O sea, qué ganas que nosotros nos lo hubieran enseñado a hacerlo. Sí, pues. no, eso espectacular. espectacular. Estaba, estaba pensando, uy se <ríe> sido bacán.
1: Está espectacular y han hecho mucho como recurso que después lo filmaron una vez, dos veces. Y ahora hay como material que pueden usar incluso estudiantes de veterinaria, estudiantes de, no sé, pues, fisiatría, de quiropraxia animal, de lo que sea. Pero en este caso cuál era el fin de actividad con los niños o incluso si hubiera sido un animal como de terapia asistía. La terapia asistida por animales siempre tiene una opción, como que el animal cumple un rol en esta actividad y en este caso cuál era como tenerlo aterrorizado contra una pared mientras niños Brigio, lo intentan para Que quiero no
3: sé enseñar al niño cepillemos al caballo y después ¿Sí? lo bañamos, así que alemos, eh, claro. la lengua. Así calémoslo, pero rayarlo, yo veo a esa niñita que le está rayando el poto ya, ya imagínate se
0: asusta el caballo y le pega una patada
2: Además, sí,
0: claro. eso fue lo primero que vi. Y después decía, como ya, si es que pintamos los caballos, ¿qué más vamos a normalizar? Como esa vez que estaban, que vendían pollo. De colores. Pesado, también De colores. No, sí, no. tipo era más que nada eso. Y muy diferente a la foto, ese clásico, como.
1: O quizás clásico para mí, porque me llegan todos esos memes con Vulterri. ¿Han visto ese Vulterri, el blanco, que está como. Sí, está, está pintado en el con el pelo milito. durmiendo y un niño como pintándolo con plumones enteros y está el perro rayado? De pies a cabeza, sí, sí. pero tú cachas que ese perro, bueno, que se podría defender, sí, podría morder al niñito y lo tendría totalmente merecido, absolutamente, pero en el fondo lo que se ve es un perro que le dio lo mismo que el niñito lo estuviera rayando, estaba como participando voluntariamente probablemente en esa se situación, sintió como un cariño. o como tolerándolo, como pero esa es otra cosa. ¿Cachai? Ay, y lo es... más probable es que ese niño,
3: si se fue con
1: reto de los papás, del perro no se raya. Po. Obvio, obvio que sí, po, pero, pero caché que en ese caso tuve ahí dos circunstancias totalmente opuestas, pero en el caso del perro, cuando nosotros lo vemos y, y a lo que va el meme es a cabro de mierda. ¿cómo le hace eso? Estoy muy sí, pues. pro perro, ojalá el perro lo hubiera mordido, como que eso qué es Y en cambio en este caso, que una persona que trabaja con niños y con animales, lo haya encontrado que era lógico tener un caballo amarrado, afirmar una pared y que no se pudiera mover, para justificar el que los niños rayaran a ese nivel.
2: Y aquí no pasó el filtro, ¿O será porque el caballo lo encontramos menos racional? Eso estaba perro? pensando. Sí, po, es como lo mismo. Es como, no, es que el perro tiene más, más, más importancia. O lo mismo el gato a veces, y hay veces, o el chanchito, y al final son mm. todos animales y todo que usa el mismo bienestar animal. Por lo que pasa es que, claro, se normalizan muchas
0: prácticas y es heavy. Claro, sí, po. como por ejemplo, ahora justo estaba me metí al perfil de la chica que compartió esto y parece que ayer en las noticias como que salió el tema de este caballo po. y ponte tú un señor de la hípica donde está el caballo dice, ha sido la primera y única vez que se ha re- realizado y vaya la que se ha montado así como que exageración mm, es como, no lo eh, sé no. No, sí, no, Eso, y, sí. Sí. hay exageración nada y <risa> qué
1: preocupación, si es la primera vez que lo haces porque
2: quizás qué cosa estabas haciendo antes
0: claro <risa> Porque
2: ese caballo, o sea, con ese, esa, esa lenguaje indefensión aprendía, algo más había para atrás.
0: O sea, sí, pues. Así que eso. Gente, si manda a su hijo a campamentos de verano, averigüen antes con los animales. Y sí, solito. No hay que mandárselo solo,
1: solo, a, solo a Nueva Zelanda está esta granja con ovejas, cabras, gallinas. Carmen, Carmen, haz tu rancho. Sí. Que ¿sabes qué? Yo miro lo que hace, el trabajo que hace esta niña que nunca sé cómo se llama y después me siento tan culpable como por no nombrarla con nombre y apellido, pero en fin, eh, que lo encuentro bacán, me encantaría organizar como talleres con niños, como enseñar y este manejo porque acá tengo animales que se dejan, o la pony las cabras hay la infraestructura, están los animales como que está todo, pero después me acuerdo que me cargan los niños no sé. ¿Sí? Yo te ayudo con <risa> bueno, esa parte. Bueno,
0: pero Ahí puedes contratar a gente que te ayude. Po. Claramente, porque después me acuerdo sí, como que po. en verdad
1: no me gustan los niños, no me gusta nada de esta situación. Tú preparáis los animales. El, aceptar las niños niños <risa> Aunque debo decir, y lo voy a reconocer por si en algún minuto me llegan a escuchar. Eh, en este minuto estoy viendo al Rocco, que es un border collie. Estoy trabajando con sus dueños, eh, que son dos hermanos. Son lo mejor del mundo, como que... Y es como justo las edades en las que yo llegaba a los niños. Y te juro, te juro, bacán.
0: Ay, qué bacán.
1: Me tiene así, enamorada esa familia, así que ya no voy a renegar tanto de los. Les vida. va a pedir que te adopten. <ríe> no sé si para tanto. No sé si para tanto. Porque tienen un border collie. Eso <ríe> es por eso. Así que... Caché que podría haber sido mi situación, pero mi peor situación: un border en una familia no con de niños. deporte, con niños. Y amo ir a esa casa a trabajar.
3: No es tortura, ya. Vamos no, no con las preguntas, porque ¿o ¿qué manera de irnos por las ramas nosotros. Obvio,
0: por siempre. La Cami nos cortó todo el rollo agua fiesta. Eh...
1: <ríe> Sentí que
3: había un punto aparte. Momento, de era capítulo.
1: <risas> ya, hablando de border. Hablando de border, cuéntanos
2: de tu Anu. ¿Cómo llegó oh, bueno. Anu a tu vida? ¿Cómo decidiste oh. tener un border? Sí, gran decisión. Eh, bueno, yo siempre había tenido perritos acá en la casa, eh, bueno, que eran de mis papás y rescatados. Eh, pasé por el primer perro que tuve, se portaba, pero horrible se portaba pésimo era un cocker era un uh-huh. cocker y tenía bueno al final él falleció de síndrome de función menos no, hasta el último tiempo se daba vuelta en círculo había que dar la agüita de, de una jeringa uh-huh. fue heavy no, fue fue heavy fue de libro y fue justo cuando yo me decidí a hacer mi tesis en esa época el 2010 que fue un año nefasto horrible <ríe> bueno y después de él tuvimos varios perritos rescatados todos se portaban como el hoyo <ríe> todos se portaban pésimo y en realidad como que nunca hicimos mucho como que todos llegaron a ser grande etcétera y eh, la gran decisión de la NUC fue cuando falleció el 20- Mito, mi gato, que a mí me marcó mucho. Ese gato me marcó mucho. Eh, fue mi primer gato que tuve con Joaco Y, y nada, murió por una negligencia veterinaria. Entonces. Ay, qué pena. El, 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 Benito, el Benito iba a tener cinco años este año. Ay, murió chiquitito. Murió muy Dios. pequeño. No sé, a mí se me partió el corazón. O sea, fue, fue heavy. Eh, nosotros vivíamos en el otro departamento. El Benito lo, lo adoptamos de Fundación Adopta. Ya. Y después llegó en la Cali. Que la Cali fue un día que tuve que dar un, unas charlas y, y estaba como este stand de Fundación Adopta y había una gatita enana, chiquitita, que le habían tirado una cajita porque era el primer cat café. Entonces dijeron: Ah, un cat café, tiremos los gatitos chicos. <risa> y la gente. Ay. Ay, Dios. Y la Cali era enana, pues enana, enana. Y dijimos: Pero ya tenemos al Benito, y ese día me acuerdo que. Fue Joaco me acompañó a la charla que era un domingo y tomamos a la Cali, porque sabía, porque como que había que meterla como en estas vitrinas y cosas, y de repente se cayó al agua, era tan chiquitita, tan pequeñita, que se cayó un pote de agua y estaba así, ¡Miau, miau! y Joaco, no, hay que rescatarla, la tomó en brazos y la papel le decía, ya, es tuya, si ¿sí te la vas a quedar. No, es que la tengo acá, mientras tanto. Y la gente le preguntaba, ¿qué lindo ese gatito está en adopción? Y fue, eh, no. <risa> Y era un domingo, entonces dije, ¿qué vamos a hacer al otro día? que trabajar? ¿Cómo hacer el protocolo? Y Joaco me dijo, ya, llevémoslo nomás. Y nada, pues el Benito siempre fue tan cariñoso, la aceptó súper rápido, la lavaba, fue súper bonito. Y de un día a otro yo tenía que ir a trabajar, y se sentía mal, y dije, ¿qué le pasará Estaba vomitando como que no estaba de ánimo y lo llevé a una veterinaria para que efectivamente dije no voy a llevarlo al tiro para que, para que le hagan los, los exámenes y todo claro. y yo pensé que iba a ser ese mismo día pues dijimos no lo vamos a dejar acá y todo y de a poco fue empeorando le hicieron en, en nada y esto fue como que lo tengo como un flachazo después que no quería comer, después que tuvieron que hacerle como una, eh, una sonda de alimentación, tuvieron que operarlo, después me lo iba a llevar, convulsionó mis manos y, y así fue que después tenía no sé qué cuestión, más encima cuando le pusieron la sonda, eh, no la alimentaban por ahí, pasaba un montón de tiempo y le decía, ya, pero hay que alimentarla ahora. No, no sé qué, tuve que llevar ese día Feli, y un montón de cuestiones, no fue horrible. Ay, qué, qué terrible, Dani. Muy, fue muy estresante y lo pasé pésimo, pues, mi gatito. ¿Y al final todavía. supieron qué fue? Eh, bueno, entre que más más que hayan hecho algo mal, fue que yo creo eh, que no se tomaban como todas las. las no sé, pues, por ejemplo, si el gatito no estaba comiendo, esperaron más de 48 horas para ponerle el tracto. Mm. Demoraron ver, mucho en actuar. La... La sonda, perdón, la sonda nasogástrica, entonces como que esperaron mucho, mucho rato, y obviamente después el gato ya no quería comer, Obvio. así que bueno, después Ay, qué de qué eso bien. quedamos muy tristes, yo estaba puro clonazepam, para poder soportar, porque tenía que trabajar, entonces me sentí muy culpable, porque en esa época Ay. era muy trabajólica, esto fue hace como dos años, y de ahí que paré. El ritmo. Dije, no, el Benito viene a enseñarme algo y como que fue heavy. Y después, tiempo después, no sé, ha pasado un par de semanas, el, el Benito falleció justo dos días antes de la vida. ¡Ay, qué oh. Fue súper Y yo hace rato andaba... Bueno, siempre, yo siempre he sido fan de los Border Collies Siempre. Desde que era chica. Siempre quise tener un Border Collie, pero pero mis papás no quería, y típico que es como que no hay espacio, y que el patio, y bueno. Y así pasaron los años, y solamente, de hecho, después tenía como varios clientes Border Collie, de hecho me mandé a hacer un collarcito, y como siempre fan. Pero como siempre tuve gatos, y bueno, en esa época que estábamos con Juan con los dos juntos, y dije ok, ya falleció el Benito, estábamos muy triste, y no sé por qué, me acuerdo que la Vale, más Juan, me dijo, oye Dani, hay unos Border Collie, porque justo como que iba a traer uno desde Argentina, pero pero el Benito, mí me dijo man, ¿y cuándo nacieron? Nacieron el, justo el día que falleció el Benito, mm. justo el día ah no, estuvo nacido, tengo que hacer dije ya eh, y de ahí fue como todo por un tubo, el, la NUC llegó en marzo, Benito mal, falleció en diciembre, eh, estos cachorros estaban preparados, hicimos como todo el trámite, la Vale viajó allá, pero yo le dije, no anda tú y yo no sé hacer estas cosas como de, de allá, de ir viendo los trámites y todo y, y así fue que un día fuimos al aeropuerto en en marzo, y ahí venía la nuca, venía todo asustadito, y la vale, me tocó y todo, y fue como una guagua, fue como que, fue como como un hijo, porque como que lo veníamos esperando igual hace hace harto, (ríe) y fue como que te entregaron así como, bueno, aquí está. Nació. Y nació. Sí, y nada, pues yo lo quería como para poder trabajar y todo, y dije, ¿qué voy a hacer con esto? Y porque yo en esa época, estamos hablando que yo pues, de la nuca aprendí un montón, creció mucho desde el punto de, de vista como el entrenamiento, porque yo antes era mucho más teórica y todo, y me llevaba tanto a la práctica, claro. y él, me ha enseñado un montón de cosas, eh, de ahí me puse a hacer muchos cursos y todo, y con él fui que fui haciendo cosas de estimulación temprana, de chito, de precepción y todo. Y es heavy cómo te cambia el mundo cuando tú tienes tu perro y empiezas como a practicar con él cosas que sí. ya toda la teoría la pones en práctica. Él ha sido mi mejor profesor. Eh, es genial, le debo tanto. Mm. <risa> eh, y como que llegó en un momento súper triste, porque al final fue como el momento. Es como... Es como súper mágico, es como que en verdad sí, llegó el momento. Así que así llegó la nuca Oye, y a Dani.
0: Y a la Cali a la también la, la entrenas. Sí, pues yo he visto
2: videos. Sí, pero es media floja. <risa>
0: <risa> no, gato, po. gato. Sí,
2: sí. Hay veces que le, no sé, por ejemplo, con la Cali, después me puse como a investigar un poquito esto del Cat Friendly, porque igual hice un curso de la ISFM y te Dije, ya voy a ver qué puedo hacer con ella. Porque no se dejaba cortar las uñas y estar se volvía, la Cali es esa o sea, un día que estaba en el departamento, la tenía en brazo, porque, para que no como que estuviera en el pasillo, y se me cerró la puerta de golpe, se asustó tanto que me dejó un rasguñón como en el antebrazo, y todavía lo tengo, se me dejó como una cicatriz. Estaba tan asustada, y, y como era, era, era chiquitita, ¿sí? y se asustó tanto y dije, ya no importa, no pasa nada. Porque esa gatita, la Cali, la que hoy día tiene ya cinco años, eh, cuando la pusieron en el Cat Café, y en esa cajita, eh, la tiraron en, un, en un, como un camioncito con todos los gatos que estaban en adopción para el Cat Café, Imagínense uh-huh. gata chica y todo, con uh-huh. todos los otros gatos, estaban todos así, ¡ah! pepicando por todos lados. Y era enana, poder haber tenido como, no pues, sé, eh, con suerte un mes y medio, dos meses, ¿verdad? Entonces como que siempre fue como la defensiva. Yo que trabajarla mucho. Y la primera recepción de esto con el ANUC, eh, porque pensamos que la Cali estaba como encerrada en un lado, en todo el ANUC, y era el ANUC era chiquitito, ¿no? y la Cali le hizo su presentación y le fue un manotazo. <risa>
3: De su... entradita.
2: De entrada. Sí. En claro tu lugar, perro Sí, aquí, entonces con, con el él el suelo, yo arriba Sí, de hecho en el mismo departamento donde vivíamos Tuvimos que hacer muchas cosas en alturas Paco le encanta hacer todas estas cosas Como rascadores y cosas Así que le hicimos todo un, un Un circuito, pusimos una rejita Bebé y todo, y entonces La Cali, en ese minuto empezamos A trabajar, como en hacer Un montón de cosas, de entrenamiento, y vimos que tenía Como algunas facilidades, pero por ejemplo Nunca podido, no sé por qué salte, salta acá como, como a mis hombros es como que me mira así como en serio tú quieres que haga eso no adiós <risa> <risa> pero si sí pudimos desensibilizar el, el tema de la de, de las vacunas del cortarle las uñas y es bacán buena bacán
0: bacán oye y hablan o todavía no hablan con sus botoncitos
2: la nook mira ayer hablaba con una niña y bueno y escuchaba yo el podcast de ustedes y de hecho todavía no me alcanza a leer el, el libro me está el tiempo Voy a volverte el, loca Ay, qué bacán. Sí, Voy a volvertelo. Que la pega como que. De hecho, la web, si me está escuchando, siempre me, me reta. Dice: ¿Cuándo descansas? Trabajas todos los días. y, y Ay, claro, el como... otro día vi
3: una historia tuya el domingo,
2: como a las 7 de la tarde. Ay,
1: también lo vi y te quise pedir. Dani, el
3: domingo.
2: <ríe> hoy oh, lo sé, es que donde estoy haciendo estos viajes a la parcela y todo, de hecho, eh, bueno, los martes son mis días libres y igual tengo que trabajar y como que me disparo los pies sola. Sí, pues, oh. El pasado dice como puta, no, debería haber tomado otra decisión. Sí. Eh, sí, entonces eh, tiene tres botones, el de vamos a jugar, el de se terminó, y el de hueso. A... Y tengo uno acá al lado de mi cama que es el de acostarse. Entonces... Me, bueno, todavía no estoy cargando y todo, y mi, y mi hermano se encarga de jugar con él, es como súper efusivo, dice, ¡vamos a jugar! Y literalmente sale disparado para afuera. <risa> ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahora sí, efectivamente, le dejamos opción de los dos botones, y, y el otro, el se terminó, ya cacha ya que ya se terminó todo, como que termina el juego, y todo. entonces pasó algo súper chistoso, porque la vez pasada, cuando Fue como hace unos cinco días atrás, había puesto el botón y está justo al lado del ventanal, entonces aprieta y dice, vamos a jugar, como que asocia que el ventanal es como salir y patio, jugar, claro. y ahí agarra el gris y todo. Eh, y mi hermano lo hizo entrar y me contó porque de repente le dio dos botones y él quería apretar el de jugar y apretó el otro, él se terminó y cuando lo apretó bajó las orejas y se fue al sillón <risa> a costar ¡No!
1: ¡No! ¡Pobrecito!
2: Y como que así como uch apreté el botón equivocado! Pero cachó que se terminó y yo quedé súper sorprendida, fue como no sé si habrá sido algo condicionado algo que en verdad entendió algo anecdótico, pero fue como súper, chulo que, que, que claro que supo así como se terminó y él mismo se autoexilió y se fue Ay, <risa>
1: pobre. ¡Pobrecito! Pista. ¡Qué bacán!
2: ¡No, te vaya a volver loca con el día es demasiado bueno. Oh, qué bacán. Siento que hay tantas cosas y es como hablaba con, porque alguien me, me preguntó, me decía, si uno creía que era antromo, antropomorfizar a los perros el hecho de hablar o era eh, una necesidad y yo creo puntualmente que estamos como lo que hablábamos estamos en un momento como que hay tanta información estamos creciendo hay, hay que no todos los cambios son malos o sea todos los cambios son siempre como para mejor o, o deberían ser yo si no creo que sea una necesidad de nosotros así ser como Tom Berry como Lisa Tom Berry me encantaría ser <ríe> en algún momento sería hermoso pero, sí pero creo que es el, el perro lo está pidiendo o sea él necesita comunicar sí, y, y es una manera súper linda de, de poder generar vínculos también eh, y no creo que sea bueno antrop- Sí, pues
1: sí, a nosotros como se llama cuando subimos las historias nos llegó harto comentario como vueltos locos así como yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero y otros como que no les gustaba porque sentían que era más importante que nosotros aprendamos a leer el perro primero, y yo creo que no son excluyentes, de hecho no. yo creo que para trabajar esto de los botones tú tienes que entender del lenguaje primero de tu perro porque necesitas leer muchas situaciones para poder explicarle los botones y ver que los esté entendiendo bien. Entonces yo creo que son cosas en paralelo, pero es darle un poco más de autonomía para que te sí. pueda pedir ciertas cosas de manera más clara, porque quizá no sé, pues si tu perro te pide salir, no sé, aquí en mi casa que yo tengo como de la ventana a mi pieza, salgo al jardín, si la piña se pasea por la ventana, yo no sé si ella quiere ir a jugar afuera, Quiere ir a hacer pipí, quiere ir a comerse al gato del vecino que se pasó a mi casa, porque ya podía los gatos excepto a los nuestros. Eh, quiere ir a ladrarle un caballo, está con dolor de guata, en el fondo no tengo idea de lo que le pasa cuando me pide salir. Solo sé que quiere que le abra la ventana para salir. Entonces, darle esta como autonomía y que te puedan explicar lo que quieren y ser concretos va más allá como de lo que de repente su lenguaje corporal les permite. Porque quizás adentro de la casa si me traen juguete o, no sé, pues me manoté el plato del agua, yo voy a entender que quiere jugar o quiere el agua. Pero en otro tipo de circunstancias, no sé si ellos tienen las herramientas, o sea, no las tienen, no tienen herramientas de ser mucho uh-huh. más concretos con nosotros,
2: que es lo que sí les dan estos botones. Le dan la posibilidad de ser mucho más concretos. Es verdad, sí, yo también encuentro, o es sea, al final son como opciones, como... Antes quizás, claro, uno normalizaba. Es como lo, lo que hablamos de otras de otras especies, o sea. Hay veces que hasta los mismos cerditos le ponen estos juegos cognitivos y le dices como, no sé, pues si te ve una persona al campo uno va a pensar que está loco, así porque le está dejando esto a todo un, un animal de producción? Obvio. Pero, pero el mundo está cambiando, pues, y tenemos que cambiar sí, con obvio. ellos
1: también. ¿sí? sí, totalmente. Pero es verdad que hay mucha cosa como que va saliendo. no Lo encuentro fascinante la época en la que vivimos y con Ay, las sí. posibilidades que nos entrega la, las redes sociales, la como el mundo virtual, de conectarnos con gente que probablemente esto, si hubiera pasado hace 50 años, no habríamos tenido idea de esto de los botones hasta que este perro se hubiera muerto y ya llevaran 5 generaciones con los botones ah, ah, no. en cambio no, esta no. Es Estela si uno ve cuando partió partió hace relativamente poco llevará que unos
0: 5 años en esto 4 años bueno y de hecho una, una de las personas que nos siguen en Instagram nos comentó sobre no de Estela, sino del otro el, el pastor del inglés ya Bunny, uh-huh. que claro, habían subido sus, los, sus dueños a TikTok, uno de los como de las conversaciones con él y que le pregu- que había dicho como que había tenido un sueño acuático, ponte tú, y le preguntaron como qué soñaste y porque se movía mucho, y él respondió strange, así como oh, todos cagados de miedo y demasiado oh, bacán, demasiado entretenido. Sí, 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 bacán.
1: Que, imagínate las posibilidades que abre para perros ansiosos o con problemas, o esos casos de repente un poco como que salen de la norma. Pizca, la pizca. La pizca que de repente tenía estos días malos en que atacaba la pared, en que andaba como con las pupilas dilatadas y andaba como saltona, y que no había pasado nada evidente. Que tú dijeras que lo hubiera afectado, pero imagínate haber tenido un sistema de comunicación con ella que te pudiera decir, siento mal. Estoy teniendo un día como el hoyo. No Por favor, ame. déjame tranquila o, no sé, no llévame a la clínica, ¿cachai? ¿Te acuerdas cuando se escondía en el baño? La pizca en general, cuando se escondía en el baño y visitas de mi casa, que ese baño nunca entraba más que cuando se enfermaba como de algo. Y ella se entraba al baño y yo automáticamente, y Oscar, su bozal, su correa, sus cosas, y la llevaba a la clínica y se la entregaba a mi veterinario como, hola. Le pasa algo, no tengo idea, se escondió en el baño, revisa, de tener algo. Y efectivamente, siempre tenía algo, pero, pero esa era su manera de comunicar, no sé, me duele la guatita porque me comí una fuente de cerámica, true story. Pero, <risa> pero que que darles una, no sé, como que me parece fascinante esto de poder darle más autonomía a ellos y posibilidades de comunicarse, que a la vez... Es un compromiso mucho más grande con tu animal, porque es Exacto. dejar de tratarlo como un subordinado a ti y
2: empezar a trabajar a, como a, a considerarlo como un compañero. A mí, de hecho, por eso es lo que me gusta que uno le da como, como libertad de, de decisión, porque tiene más opciones. Incluso yo me imagino, quizás, bueno, la gente que se quiere dedicar al 100%, pero incluso puede ser para, para, para algunas cositas como ejercicio. Estaba pensando la vez pasada, no sé, por necesidades conductuales, ya a algunos perros les gusta roer, lamer y todo, quizás lo hacen durante todo el día, pero ¿cómo tú vas a saber? O sea, obviamente vas a observarlo y vas a ver, pero quizás ese perro en ese minuto tú piensas por su lenguaje, por su, no sé, las cosas que está mostrando que quiere algo y en verdad quiere otra cosa, entonces me imaginaba ponerle como los mismos botones y poner varios tipos de recursos como... Como específicos que abarquen todas las necesidades, como no sé, un hueso para roer, una mantita olfativa y todo, eh, y ponerle los mismos botones. Po, y... Oye, qué bacán, qué buena idea, Dani. Sí, sí, sí como, como de experimento y decir: a ver, a ver, ¿qué quieren este minuto? Y anotarlo así como una especie de diagrama, e ir viendo: Mira, a ver si es que hay un patrón conductual. Quizás los días martes son de olfato, los días, no sé, jueves. Sí, pucha, como el día jueves tengo más pega, le gusta más roer. ¿Qué sé yo? Yo creo que hay un mundo de posibilidades. O sí. poder
0: hacerlo, me
2: gustó, qué buena y...
0: idea, me gustó mucho.
2: Yo, esa, sí, es que justo es eso lo fascinante y
1: ahí sí, pues como que nos compartimos todo el rato como cosas así justo por eso porque es, es tan bacán esto de darles posibilidades y, y también dejar a nuestro perro ser, que de repente nos cuesta porque que yo creo que es un poco el arma de doble filo que es el tener razas tan específicas y con ciertas conductas o ciertas características súper definidas en que uno busca un perro que sea adecue al estilo de vida de uno, ¿cierto? Porque en general eso recomendamos, si tenemos una familia que son súper sedentarios que, no sé, po, odian hacer actividad física que son súper de quedarse todo el día en la casa como echaditos tapados con una mantita, uno les dice por favor, no se busquen un guaymaraner, un dálmata sí. un border collie, claro. búsquense un perrito más sedentario como usted o al revés, si son muy deportistas trata de no comprarte un bulldog francés que lo vaya a matar de un shock de calor el primero que <risa> ah, pasa
0: Yo pensé sí. en un Pug, pero, ya, pero básicamente lo mismo. Lo mismo. Pero... <risa> pero también
1: se nos olvida que nuestro perro es un compañero que entra a la casa y que a nosotros nos toca hacer concesiones y adecuarnos un poco a sus necesidades. Que yo ahora lo he vivido con la piña, yo ya iba en mi tercer bullterre, que aunque fueran muy diferentes, igual tenían una línea más o menos parecida, son perros que tienen energía, pero una energía que la gastan contigo no es que necesites como salir a hacer actividad física, sino que son muy de- demandantes de atención, más que de gastar energía. Eh, pero son perros súper adaptables a, a, a poca rutina, a cosas así. Y en cambio ahora tengo a esta pequeña talibana de las rutinas <risa> que le gustan <risa> su rutina y las tiene tan <risa> definidas que ponte tú, no sé, cuando yo voy a trabajar se la dejo a mi mamá que me la cuida en el día para que no esté sola todo el día aquí ladrándole a los caballos. Duerme siesta con mi mamá. La persona favorita del mundo de la piña es mi papá. Pero si mi papá llega a la casa cuando está durmiendo siesta con mi mamá, la piña no sale a levantar de la cama para saludarlo, porque es su minuto de siesta con mi mamá. Ay, oh, chiquitita. Tampoco, aunque ama a mis papás cuando ya pasa ciertas horas de la noche y yo todavía no he llegado, ella ya me está esperando a la puerta como, me quiero ir a dormir a mi casa, como que tiene una rutina súper definida, que también me encanta esta posibilidad de ver qué piensa más allá, porque de repente uno la fuerza muchas cosas, ¿sabes? ¿sí? No sé, sí. subirla al auto para llevarla a la casa de mis papás, y quizás de repente no quiere ir a la casa de mis papás, o al revés no se quiere venir conmigo, y como darle esa autonomía y empezar a darle eh, como una lección lo encuentro así fácil como que esto es lo que me gusta de la relación con animales no tener sí. un, un subordinado o un accesorio sino que tener de verdad un compañero tal cual,
2: tal cual es muy bonito, es muy bonito y además siento que genera mucho vínculo y, y no es excluyente del tema del lenguaje corporal porque hay que saber mucho también de cómo, de cómo se están comunicando ya sea desde lo que quiere decir como la subjetividad de que, no sé por qué botón ir a apretar eh, y del lenguaje corporal también para poder irlos cargando claro me gusta que no no lo encuentro muy 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 no qué bacán
1: oye yo creo que nos alargamos mucho y quizás vamos a tener que invitarte para otra vez y seguir la conversación porque ya llevamos sí, dos horas <risa>
0: sí. bueno yo creo que hora y media desde que empezamos realmente a hablar sí sí pero
1: yo creo que podemos ¿sama? podemos ir pero... cerrando un poquitito ver si tenemos como recomendaciones al cierre y... O oh, Dani, si quería agregar algo que
2: queríais decir y no lo dijiste, sí, pues, totalmente no, creo que está bien. Yo también soy muy dispersa, así que nunca tengo nada.
3: <risa> Vamos a tener que hacer un capítulo completo de neurociencia oh, sí. también. totalmente y de manejo. Fear free, sí. Sí. bueno, Ahí recomendarle a todos entretenir. que sigan a la Dani. Sube mucho material bueno. Y es bacán. En
1: sus redes sociales la pueden encontrar como terapia animal, si es que no la han encontrado ya, porque yo creo que todos la conocen. Sí. <risa>
3: Tiene mucho más seguidores que nosotros, así que. No, no. Claramente, sus seguidores quizás nos van a conocer ahora.
2: <risa> Probablemente. Hoy, sí. pero esta cuestión asusta de los seguidores a veces. Bueno, nunca pensó a veces como que uno quiere a veces llegar a los, a los 10.000, solamente va a poder hacer el swipe up <risa> y que se <risa> el link. Pero, pero es heavy porque al final. Eh, no, no sé, pues yo partí el 2000 A ver, ¿cuándo abrí Terapeanimal en el Instagram? El 2012, cuando no había tanto boom de Instagram y todo Y te veían, no sé, 50 personas, 100 personas En tu historia, y tú decías Ya, puedo subir lo que yo quiera, total Sí, pues da igual Y ahora tú no te das ni cuenta A veces subiste una historia, no sé De la nube mostrando la lengua, qué sé yo Y ya lo vieron mil personas Y tú decís como, oh, diablos No sé si me gustó, me da miedo sí, pues. <risa> Y que uno se empieza como
1: a, a paquear solito, como a ser como la policía de ¿subo esto?
2: ¿no subo esto? El alcance que tiene y todo, y después uno dice, puta, y, y te das cuenta también como como todo lo, lo que puede ir subiendo, como el alcance que puede tener para que la gente también entienda. Y hay gente que a veces, no sé, pues yo tengo gente a veces que vive en el campo, me han tocado tutores que hemos estado así, como que con suerte tienen un poquito de internet y están a la punta de la loma y quieren manejar, entrenamiento con sus cachorros y tú dices que llegaron por el mismo Instagram sí, eh, y, y es que tú dices como un alcance que pueden tener o yo siempre digo que finalmente el Instagram y las redes sociales está para esas personas que quieren aprender más que quizás no tienen el acceso a un educador canino un entrenador o un etólogo, pero que tienen las ganas las ganas sí, de po. aprender y o sea, está ahí oye para
1: nosotras mismas que quizá antes no sabíamos a lo que pues, se podía llegar o sea, que gracias a redes sociales, ponte tú, podemos ver, no sé, po, el trabajo de esta llena, a la que se, se le saca el clásico video de la extracción de sangre del cuello voluntaria de sí. una llena, que antes nos, habríamos, nos habrían contado y habríamos visto como. No. que ver, sí. había un truco detrás. Claro. O que haya, no sé, po, yo sigo una niñita, la Coa Trick Chicken, o Coa The Chicken, una cosa así, que es una niñita que debe tener como 13, 14 años y que ella entrena una gallina. Y tiene su gallina entrenada como con clicker y hace trucos y todo, y tú te hubieras imaginado como, aparte de los chicken camp, pero así como esa relación y en una niñita, que sin redes sociales se habría quedado como en la
2: anécdota nomás. En esa época, con un o sea, con los pros y los contras que tienen las redes sociales y todo, pero qué bacano, hubiese sido ser chico con toda la gama de cosas mm. que hay ahora. Sí, sí.
3: bien utilizada.
1: Bien utilizada, perfectamente. Sí, sí pues, pero es que yo creo que todo tiene en el fondo su lado en contra y a favor, pues como antes nosotras quizás igual de chicas, ninguna nos, bueno, la Cami es la más chica de las tres, pues. Pero igual nosotras eh, que Dani, creo que tú eres como dos años mayor que yo y la Pami nomás. Sí, yo tengo, voy a cumplir 34
2: ahora en agosto.
1: Ah, ¿viste? Yo no, tengo 32, dos años. Hoy soy sea, sí, la más vieja. Ay, no,
3: qué anciana. Pero a, nosotra,
1: a nosotras nos tocó criarnos con como partiendo ICQ y, y Messenger. como ya, eh, pero, me. Y para los más tecnológicos, los porque. Porque La igual sentido. había M gente que no se manejaba como en redes sociales, ni que le interesaba tener ni Secú, ni Messenger, ni una cuestión. Pero en el fondo a nosotros nos tocó, empezó a tocar como sentirte conectada con gente que yo creo que quizás a nosotros ya nos tocó más grande. Pero nuestra realidad quizá era mucho más protegida de lo malo, del bullying de las redes sociales, de, no sé, pues, del acceso a información, como que quizás uno no está preparado para ver todo eso. Pero también a nosotros nos tocaba estar mucho más solos, incluso para atrás, como si te gustaba algo que, no sé, pues en tu curso no había nadie que le gustara, Caray, claro. era, y era la loca, la rara, y quizás sí, no conocíais
2: y en esa época igual como que te da como más miedo decir como, oye, no sé, me gusta entrenar gallinas, y está ahí en el ¿Sí? colegio y está decir como, qué onda, raro, así como, sí, y lo que como, no sé, poco por lo mismo, para que no te hicieran bullying y todo, y la sociedad en que vivimos ahora y todo es como, ¿Sabéis que aunque parezca raro, filo? Igual lo digo, me gusta esto, ¿y qué? Y si sí. soy la única, como filo.
1: Y que eso yo creo que lo permitió internet, que te conectó con gente que, no sé, pues te gusta. era el fanático de qué sé yo, de tal anime, puta, ahora encontraste a cientos de personas que son igual de fanáticos que tú y no era ahí el único raro, entonces eso también como sí. que valu- valida tu realidad mucho más y es como sí. la gracia sí. y el acceso a cosas que, se, antes no era y tenía, o sea, yo parte, gran parte de mi formación ha sido como cursos online, formación online, eh, diplomados, que cursos, certificaciones y todo, y esto hubiera sido hace 20 años, habría tenido que tener... Otro presupuesto Para poder sí. irme Para afuera Y seguramente No habría podido hacer La variedad de cosas Que puedo hacer ahora Porque tenéis que juntar Tu plata Para un viaje Y para meterlo todo En ese viaje Y después Cagaste Eso también
3: es lo bueno De la pandemia Que se ha descubierto Que muchas cosas Que uno no se imaginaba La podía ya hacer online sí. Además
2: ¿no? lo encuentro maravilloso lo encuentro maravilloso sí. que como el acceso a la, a la, a la misma tecnología le haya podado, le haya como podido dar un vuelco por ejemplo a los tipos de educación canina o felina ¿Sí? y, y hay, antes gente, clases online muy pocas, como a regiones y todo, y ahora mis mejores alumnos, alumnos light, like, porque ¿Sí? son súper mateos, son súper, tengo una señora que es de, quizá me, me, me va a escuchar, la señora Alicia que es de la, de la estrella, y nos vemos desde el año pasado, ella me conoció por unos cursos que hice en internet, y hasta el día de hoy la, la veo. y es súper dedicada con sus perros, con sus gatos eh. y así mucha gente como que como lo que hablaba ayer con alguien, no me acuerdo de quién hablaba, que la necesidad de, de entender y tener cursos ahora de la gente como con sus perros es muy alta. Y eso sí, es debido pues. solamente a la masificación por el tema de la pandemia. Y esto le abre la
3: puerta a muchas personas que quizás viven en pueblos chiquititos, en regiones alejadas y no tienen entrenadores de buena calidad donde ellos viven.
1: O no sabían que tenían. Sí. No, claro. y, y no sabían, pues yo ahora veo un perro acá en Melipilla y que ellos durante mucho tiempo estuvieron yendo de todo lo y entrenador a Santiago porque no sabían que había alguien acá en Melipilla que vivía y entrenaba Chao. ¿Cachai? Y tenía, y sentían que estaba todo en Santiago, pero las redes sociales de nuevo nos conectan, como que sí, te van mostrando, sí. oye, ¿sabes qué? No era la única persona loca, Exacto. eso es lo lindo, no, sí. ya. de nuevo nos fuimos por las ramas, po. no habíamos pedido hace 25 minutos, habíamos partido la... De... Bueno, <risa> y como última cosa, Dani,
3: ¿querés promocionar tu nuevo emprendimiento?
2: Ay, sí, pues ah, me había olvidado eso. Sí, bueno, se viene, todavía falta poquito para la página web. ahí con la Fabi, somos socias, la Fabi de Fabi Canina, de una tienda que va a tener cosas como no solamente para el bienestar de los perros y gatitos, sino que también para los humanos. Eh, todavía vienen hartas sorpresas y queremos enfocarnos hartos en el tema del, del entrenamiento y cosas que, que efectivamente no hayan en otras tiendas. Y se llama CogniPlay, arroba CogniPlay... Entonces, eh, sí. Es el, el, sí. Así que dijimos, bueno, ya es momento de... Y, y con la Fabi, bueno, también fue como esto, como de conocernos por redes sociales y todo, y caímos bien, tenemos muchas cosas en común, así que fue, fue súper entretenido. La Fabi, ¿puede ser otra entrevista de un capítulo? Sí, la, la Fabi, con CogniPlay, tienda de mascotas, y le pusimos aprender a jugar
3: mm, ¡Qué lindo! Bacán. ¡Me
2: gusta ese eslogan Sí.
3: Porque eh, van a tener cosas que uno tiene que andar como picoteando en distintas páginas, porque si bien... Hay muchas páginas que venden cosas, pero contrae lo típico. ¿po? En cambio, sí, los
2: puzzles, cosas así que he visto ahí un poquito. Sí. ¿No los contraéis en todas partes? Sí, pues esa es la idea, tener estas cositas como que trabajen. Por eso quisimos hacer el, el, el logito, que oh, nos costó, pero una eternidad. <risa> De que fuera como un puzzle, pero, pero también como, como meterle un poquito el cerebrito. Y era como que piezas como como que se juntaran, pues entre la carita de un perro y un gatito para el concepto como de puzzle de, de esto cognitivo pero que es para, para perros y gatos maravilloso no es
1: menor el tema del
2: logo y el nombre y todo ah, eso. Es que, y fue, fue un farto para poder decir a nosotros <ríe> sí es muy es, difícil así es que... que es
3: muy difícil poner el nombre
1: porque después no lo podéis cambiar pues ya eres eso sí Siempre. aunque te así digan es. en varias partes que podía ser cambio de marca y no sé qué no sé cuánto pero yo encuentro que en este minuto que tu presencia es como están tu nombre la no sé cuánto, la terapia animal en tu caso, las nietas de Pablo, bla, lo que sea sí, sí. que es súper difícil pensar en dejarte como algo ya, por el rato ¿cachai? que a mí me pasó con mi Instagram, pues yo mi Instagram lo partí cuando estudiaba diseño y sí, okay. un poco ha ido variando y también eso hace que de repente como que me sienta culpable de compartir mucho de un lado o mucho de otro, porque de repente sabéis que hay gente que te viene siguiendo no sé, pues porque tuvo por eso animación verdad que hice y después los bombardeo con memes (risa) con memes de de gatos o videos de TikTok o las fotos de perro entonces cuesta todo
2: ese lado es todo un mundo ese es También difícil. podríamos hablarlo algún día como enfocado a entrenadores. Sí, no, es difícil llevar el mundo de las redes sociales y el cambiar a ver, y decís, oh. Sí, y tú decís como, quiero renunciar y ya no puedes, pues si ya esta te, gente te pide que subas cosas y todo. Y, sí, es como po-
1: y después de ir a un pelotudo que no sabe nada que suben videos de las 10 cosas que tienes que evitar para que tu perro no te domine y veis que tiene 300.000 mil seguidores y decís, no, tengo que seguir solo por... Sí. <ríe>
3: Sí, es verdad. Ayer Todo me apareció cuidado. un
1: video así y fue como, no puedo creer esto, no puedo creer esto. Y la gente no. le hace caso. Es, que es impresionante
3: visión. porque la gente cree que porque tiene
1: muchos seguidores es bueno. Sí, es porque es que la capacidad de venderse. Si ese es un talento y tú te puedes vender oh, siendo no un tengo. incompetente. Así es, es verdad. Taliste
3: como del más allá, Pami. mí sí.
1: ¿Por qué? ¿Se escucha lejos? Se, escucha que se raro. Como se escucha como con eco. Ah, espérame, ahora sí, perdón.
3: Es que me había sacado los audífonos. Es como que fuiste un asomado de repente, así como. (risa)
1: Justamente, efecto asomado. Qué
2: Dani, ¿algo más? No, dejarlo, bueno, invitado al Instagram de Terapia Animal, arroba terapia animal. Eh, Ahí estoy subiendo muchas cositas. Ahora viene el mes de los gatos, así que vamos a tener estas sorpresitas ahí también. Y eso, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación eh, y por compartir un poquito de, de lo que ha sido mi vida nacional. Gracias.
1: Sí. gracias,
2: gracias a ti. se viene
3: un
1: capítulo
2: 2. Totalmente.
1: Para okay. no ser más. <risa> y ahí nos preparamos. Nos preparamos. Nos preparamos para enfocar
2: es que yo creo que aquí el déficit atencional reina. Sí, yo también, soy es que nos juntamos las cuatro y yo creo que tenemos mucho mucho que decir, sí, <ríe> porque po. todo sí es
0: conducta y todo, nos falta el bueno, una cerveza. <ríe> o sea, siempre Estamos hemos querido hacer un en vivo un con Picola cola y eh. ucha, los horarios no nos juegan en contra. Oh, no. la ya lo lograremos cuando cambie ya, la lo. hora de nuevo o no, sí. de allá. Lo vamos a
1: lograr en algún minuto sí. eh, Ya bueno, Y Dani, gracias a ti por aceptar Como esta conversación con nosotras eh, Yo sé que no es fácil Despertarse un martes a las 8 de la mañana Para ponerse a hablar <risa> cosas serias Así que demasiado agradecidas por eso sí,
0: Gracias Dani ¿Y no, ustedes,
1: sí. chiquillas, alguna recomendación? ¿Algo que quieran
0: dejar invitado A la gente a ver, leer? Ve Luca me gustó. ¿Bueno? Sí. Como la comentó la Camila la semana pasada, y la vi, y me gustó, bonita. ¿Viste? No. Sí. Silencio, Bruno. Sí, no, sí, 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 sí. Muy <ríe> buena. sí. que Carmen, vela, para ponerte en sintonía.
2: Sí, muy bonita, yo también la vi. Aprovecharé mi estadía en cama para verla. Muy bien.
0: Muy bien.
2: Yo, yo quiero hacer una recomendación de Herlar, la que estábamos hablando antes. Una serie de de caballitos de rehabilitación que tiene 14 temporadas entonces va a quedarse muy obsesionado y inicial <risa> oye sí.
0: yo me puse a buscarla y en el Netflix de acá no está
2: no no,
1: no. Es normal. pero búscala búscala en internet es muy bueno Ahora, igual Dani, te preparo, que no es tan spoiler, te preparo, lamentablemente las primeras temporadas se enfocan mucho en los casos como de rehabilitación de caballo y todo, y después pasa por unas temporadas en que se le olvida como que trabaja con caballo, como que es como ¿Sí? el fondo, como sí, ¿Ya? yo trabajo con caballo, y ya
2: los veis súper poco. Pero después vuelve, pues, es la Ajá. única nota de la serie, porque es a que me gusta esto... Tiempo, ¿no? Sí. sí. Yo creo que eso es también, o sea, igual es difícil mantener como la misma línea.
1: Obvio. Sobre mm. todo, no me imagino que el pueblo, o sea, como el pueblo, no me imagino que el público que le inter- que enganche la serie solo por los caballos sea el público objetivo de la serie. Yo creo que son más como de, de teleseries, como de drama normal. Sí. O Sabía sea, que sí. me y cosas así. sí.
2: Tiene como una mezcla de todo. Y es muy bonito. Sí, muy lindo. Totalmente de acuerdo. Y
1: que, bueno, eso. Pues, eh, nos despedimos. Lo dejamos hasta aquí este capítulo. Espero sacarlo antes de fines de julio. ¿Fines de año? Si lo, si lo están <risa> estoy, todavía no estamos a agosto. Un aplauso para mí. <risa>
3: una estrellita.
1: Una estrellita. Me va a ganar un premio. Eh, un mensaje del futuro. Claramente no lo logré y estamos en agosto. Lo siento, les prometo que hice mi mejor esfuerzo.
0: Eh, pero eso, gracias por todo y chau 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 chau. Que estés bien.